0: Aleluya, gloria a Dios. Van a abrir las escrituras, hermanos. En Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a ir a la palabra, Hechos capítulo 8. Amén. Amén. Le voy a dar lectura del 26 al 40. Amén. Hechos 8, del 26 al 40. Amén. ¿Ya lo tiene? Bueno, le voy a dar lectura, y enseguida oramos. Dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate, y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía este era como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará, porque fue quitada de la tierra su vida, respondiendo él. Eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el Eunuco, aquí hay agua, ¿Quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, tu Espíritu Santo sea obrando los corazones, tú conoces las necesidades que tenemos, tú conoces lo que hay en nuestro corazón, sea tu Espíritu Santo obrando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano. Hechos trae muchísima enseñanza. Sobre la primera iglesia, sobre los primeros discípulos, cómo empezaron a trabajar, cómo se empezó a expandir el evangelio. El libro de Hechos trae muchísimas enseñanzas sobre estos primeros discípulos. ¿Qué sucedía aquí? Capítulo 8, de hecho, estamos, estaba habiendo una persecución contra los cristianos. Se levantó eh, la persecución y los cristianos tuvieron que huir, empezar a salir de Jerusalén, y empezaron a ir a otras tierras. Eh, el enemigo empezó a hacer oposición para que eh, no se predicara el evangelio con libertad para que no se expandiera el evangelio y empezó a haber una oposición muy grande entre estas oposiciones eh, se levantaba cierta rama del judaísmo como los fariseos de quien viene Pablo, que dice Pablo fariseo de fariseos Él era un celoso de la Torah un celoso del judaísmo y él se levantó a perseguir a los cristianos y conocemos la historia como él dice que los sacaba y los arrastraba a los creyentes, a los cristianos, como él era alguien eh, celoso de lo que él creía y así que una persecución grande, una persecución grande contra los cristianos, así que eh, vemos a, a Felipe que sale y empieza a predicar, ya no, ya no en Jerusalén, en otros lados, en otras tierras, empieza a anunciar y empieza a predicar a Jesucristo. Y dice Hechos 8.4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entre esos esparcidos iba Felipe. ¿Y qué dice que iban? Por todas partes qué? Anunciando el Evangelio. Felipe llega a Samaria y empieza a predicar a Cristo. Ahí lo lee usted en Hechos, capítulo 8. Llega Samaria y él empieza a predicar a Cristo. ¿Y cuál es el éxito de, de, de la predicación de todo predicador? Es predicar a Cristo. Predicar a Cristo. No predicarse a ellos mismos, porque nosotros conocemos que hay muchos que se predican a sí mismos. Dónde anduvieron, dónde se hospedaron, lo que comieron, lo que estaba sucediendo. Se empiezan a, a predicar la persona a sí mismo. Y vemos cómo llega Felipe y empieza a predicar a quién? a Cristo, empieza a hablar de Cristo, y empezaron a suceder muchas cosas, había milagros, había liberaciones, eh, se empezó a, a bautizar a gente, uh, mucha gente creyó, vean cómo el evangelio estaba expandiendo ahí en Samaria, con poder, con poder, se estaba expandiendo, eh, así que llegamos a otra parte, está Felipe y Augusto predicando, y muchos convertidos, hay mucha salvación, hay milagros, hay liberación, empieza a manifestarse el poder de Dios, pero Dios le habla y le dice que vaya a otro lado, que descienda a otro lugar. Vemos a un discípulo con ciertas características que nosotros debiéramos tener. Unas características especiales como seguidor de Cristo, como, como un discípulo de Cristo. ¿Qué aprendemos de esta historia de Felipe que nosotros debiéramos tener? En primer lugar aprendemos que él era alguien de fe, dice Hechos 8.26 un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto fue, sin dudar el irse de una ciudad donde había estado ocupado Felipe, predicando, enseñando, haciendo discípulos, muchos creyeron, sanidades, milagros, liberaciones, predicando a Cristo y ahí estaba Felipe pero el irse de ese lugar de repente que Dios le dice que se vaya a otro lugar el irse de ahí, a un lugar donde le dice el Señor, hay desierto. Y él levantarse e irse, me está enseñando que él era alguien de fe. De alguien de fe. Para muchos hubiera sido una prueba de fe. Especialmente cuando ignorabas el motivo del viaje. Porque nomás le dice que vaya, descienda a tal lugar, por tal camino que es desierto. ...pero ignoras qué va a pasar ahí... ...ignoras qué va a suceder ahí... ...cómo va qué va... ...qué pudiera acontecer... ...tal vez por ahí están los que persiguen a los cristianos... ...tal vez por ahí haya persecución... ...no sabes... ...nomás el Señor te dijo... ...ve para allá... ...la otra cosa no la sabes tú... ...entonces esto fue algo de fe... ...porque Felipe fue... ...sin dudar... ...y lo hizo... ...cuántas veces nosotros dudamos... Al hacer algo para Dios. O cuántas veces Dios ha puesto algo en tu corazón que hagas. Y no lo haces. Y no lo haces. ¿Cuántas veces has dudado en compartir el Evangelio? El hablarle de Jesús a alguien. ¿Cuántas veces ha pasado por tu corazón de, háblale a esta persona? Y no lo haces. Y no lo haces. Dios le habló a Felipe y él rápido fue y lo hizo. Debemos ser gente de fe. Alguien de fe no es rebelde a la voz de Dios. La palabra de Dios nos muestra al apóstol Pablo. Muchos años después, él está defendiendo su, eh, su enseñanza. Él está defendiéndose ante las acusaciones. y Está ante el rey Agripa, en Hechos capítulo 26, y relata su historia de su conversión. Relata... Eh, Cómo él una vez fue persegui perseguidor de los cristianos y empieza a relatar cómo fue toda su conversión. Pero en Hechos 26, 18 dice que el Señor le, le llama y le dice que vaya, que va a ser enviado a los gentiles. Y dice Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por fe... El perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo obedece la visión porque dice Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente en Damasco, luego en Jerusalén, luego en todo Judea, los gentiles, el arrepentimiento. ¿Se dan cuenta cómo Pablo dice? No fui, ¿qué? Rebelde. No fui rebelde a la palabra Dios le llama, Pablo no fue rebelde a la visión de Dios, a lo que Dios le mandaba. Dios le dice a Pablo una vez, es necesario que sepas lo que sufrí por mi nombre. En aquella ocasión lo llama el Señor y Pablo atiende el llamado, pero hasta ahí le dice el Señor, no le dice a Pablo, sabes que te van a apedrear un día. Casi te van a matar. Vas a pasar hambre, vas a pasar persecución, también te va a dar frío. No vas a tener donde dormir. No le dice todo lo que va a pasar Pablo. El Señor nomás lo llama que vaya y haga algo. Y Pablo está diciendo y relatando aquí, no fui rebelde a la voz del Señor. Sino que fue y lo hizo Pablo. Y cuando hablamos de fe, ¿quién se les viene a la mente? Abraham. Abraham, el padre de la fe, dice la palabra de Dios que Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra, de su parentela a la tierra que le va a mostrar y va a ser una nación grande de él. Hebreos 11, 18 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, salió sin saber a dónde iba Abraham. Dios le habló, le llama y se levanta y sale Sin saber qué le esperaba O por qué pesares podía pasar Dios llama a, a Pablo y sale Pablo y nunca se esperó todo lo que le iba a pasar en todos esos años El Señor aquí llama a Felipe Y dice sal por este camino que es desierto y se levanta Felipe y sale. Igual sin saber qué podía pasar ahí en ese camino de desierto. ¿Sí? Eso es fe. Dios quiere a gente de fe. Felipe fue alguien de fe que obedeció la voz de Dios. Dios le dice que descienda por ahí por esa zona en el desierto. Dice Hechos 8:27. Entonces, él se levantó y fue. Dice la palabra de Dios Vean cómo era alguien de fe Hechos 8.29 Y el Espíritu dijo Felipe acércate Junto a ese carro Hechos 8.30 Acudiendo Felipe O sea Dios hablaba Felipe atendía Dios decía Ve para allá Felipe iba Dios quiere gente así De fe De fe Dios habla Y Felipe obedecía Vemos un discípulo Verdadero Un discípulo verdadero Tal vez muchos de nosotros hubieran dicho, no, ¿para qué voy a ir a ese desierto? Está haciendo un calorón por ese camino. Y luego, por ese camino hay peligros. ¿O para qué voy yo por ahí? Por ese camino, tal vez por ahí están los perseguidores de los cristianos. Pudieron haber pasado muchas cosas, pero el Señor estaba mandando que fuera por ahí. Nosotros debemos estar atentos a lo que Dios quiere ser discípulos de fe discípulos que están dispuestos a seguir a Jesús, dispuestos a ir dispuestos a hacer su voluntad Felipe salió a ese desierto a ese desierto y tal vez yo hubiera dicho no, está haciendo un calorón me voy a deshidratar ahí pero si Dios nos manda es por algo y es porque Dios va a hacer algo en nuestra vida y va a hacer algo por allá. Pero si nosotros tratamos de entender la mente infinita de Dios con nuestra mente finita, nos morimos. Nuestra fe se muere porque nuestra mente finita trata de agarrar todo con lógica. Todo con lógica. Cuando tú agarras las cosas con lógica y tratas de darle razonamiento, respuestas ciertas Cosas de por qué Dios quiere mandarme para allá Tu fe empieza a menguar Tu fe empieza a menguar La fe es creer aunque no tenga lógica La fe es creer aunque no tenga lógica La palabra de Dios nos muestra en Lucas Capítulo 17, verso 11 Nos habla la palabra de Dios de 10 leprosos El Señor Jesús iba pasando por ahí y estaban estos diez leprosos que le hablaron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Así le hablaron los diez leprosos al Señor Jesús cuando iba pasando por ahí. ¿Y qué les dijo Jesús? Vayan y muéstrense al sacerdote. Se voltearon y fueron a mostrarse al sacerdote. Si uno empieza a ver las cosas con lógica, uno se queda leproso, uno se queda enfermo. Porque para presentarse al sacerdote primero tenías que estar limpio. Y el Señor Jesús los manda así. Están todos leprosos, ve y preséntate al sacerdote. O sea, rompe con toda la lógica. Y si tratas de entender tú algo que Dios te manda hacer, por lógica te vas a morir. En fe. No va a haber fe. El Señor Jesús te manda hacer algo y por fe. Estos diez leprosos fueron. Y en el camino fueron limpios. Y se presentaron allá, no tenían lepra, en el camino, fueron limpios. No trates de entender las razones de por qué Dios te manda a hacer algo, solo obedece. Alguien con alguna enfermedad grave, con alguna enfermedad crónica, alguien que ha batallado en una enfermedad, el Señor les dice, solo ten fe y cree que eres sano. Sí. Pero si tratas tú de ver las cosas con lógica Ahí te vas a quedar Ahí te vas a quedar Gente que se la pasa toda la vida enfermos Toda la vida enfermos Y son cristianos y toda la vida enfermos Hacen de su enfermedad Tengo mi enfermedad, tengo mi enfermedad Y es mi enfermedad Ya les he dicho que cuando suceda que llegue alguien aquí con un pie corto, una mano, una mano corta, vamos a orar. Y no la vean las cosas con lógica, veanlas por fe. Sí, por fe. ¿Se recuerdan al hermano Silva? Todo lo que hacía es por fe y muchas cosas las hacía con locura. Ayúdenme a levantar el paralítico. Pero si tratamos de ver las cosas con, con, con la lógica, ahí nos vamos a quedar. Pero qué sucedían muchos milagros. Dios usaba milagros, ¿por qué? Porque era un loquillo. No miraba las cosas con lógica por fe. Me acuerdo con, con el pie plano, que le quítate el pie, el zapato de la Angie. Y pum se le curva el pie, Un milagro sí. Si tratas de ver las cosas con lógica ahí te vas a quedar. No trates de entender las razones, nomás cree. Ya el Señor Jesús le dice esto: le vayan, presentense el sacerdote, y en el camino fueron y obedecieron a la voz y en el camino fueron limpios, fueron limpios. El Señor Jesús, en Juan capítulo 9: sana un ciego de nacimiento, sana y lo más loco es la manera que lo hace: escupe la tierra, hace lodito y se lo pone en, 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 en los ojos de lodo. Vete a lavar en el estanque de Siloe Si todos tratan de entender eso Las razones y que empiezan Que la tierra significa Que la saliva y que la, el señor Y que empiezan a darle interpretación Ahí te van a quedar Solo por fe Vete a lavar Estaba lleno de lodo Sus ojos fue y se lavó Y fue sano Rompe con toda la lógica la fe La fe Rompe con todo lo lógico por eso Abraham es el padre de la fe. 100 años y tiene un hijo. Rompe con todo lo lógico. Abraham. Padre de la fe. Nosotros como creyentes. Discípulos de Jesús. Debemos ser gente de fe. Gente de fe. Si estas personas. Que ahorita dos peticiones llegaron. Que oramos ahorita. Ellos. Dijeron que oren los hermanos. Nos mandaron las peticiones, es porque creen. Son gente de fe. Usted no debe dudar. Y oramos por la persona, ahorita por el estómago de la hermana. Ya se fue el dolor. Ya hay que creerlo. Así. Como unos locos. Ya está sano. Ya. Si empieza a ver las cosas por lógica, ahí te vas a quedar. Ahí se queda uno. Dios quiere discípulos. Que se muevan por fe. Que Dios les dice algo, van y lo hacen. Y no traten de entender. ¿Usted ha conocido a esos hermanos que empiezan, ¡oh! que la interpretación hebraica y que la raíz cúbica del, del hebreo antiguo y de la no sé qué? Y empiezan a sacar super revelaciones, que no sé qué, quién sabe qué tanto. Algo bien sencillo es la palabra de Dios. Revelada por el Espíritu Santo. ¿Qué más aprendemos de Felipe? Aprendemos... Primero que era alguien de fe, lo segundo que aprendemos es que era alguien que cumplía con la gran comisión. Dice Hechos 8.35, Felipe abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, la que leí esta persona en el carro. Le anunció el evangelio de Jesús, un discípulo verdadero cumple su misión. Todos nosotros somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús. Y dice Mateo 28.19 Por tanto, oí de hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor Jesús dejó una gran comisión, un gran trabajo por hacer a los discípulos. Y si nosotros somos discípulos, debemos también hacer eso. Nos dio del Evangelio. Se nos predicó una vez a nosotros. Y por eso estamos siguiendo a Jesús. Esas personas que un día nos predicaron a nosotros, nos dijeron de Jesús, nos hablaron del Evangelio, esas personas ya cumplieron con la gran comisión. Porque nos hablaron un día. Ahora nosotros estaremos cumpliendo con la gran comisión de hablarle a alguien de Jesús. ¿estaremos siendo unos discípulos verdaderos cumpliendo con lo que el Señor manda? Respóndase usted mismo en su corazón ahorita Dios conoce su corazón nada más y usted ¿habló en la semana con alguien del Evangelio? de la Gran Comisión porque Dios nos pone a las personas y muchas veces las personas tienen necesidad este eunuco había venido para las fiestas había pasado Jerusalén para las fiestas de Pentecostés Como prosélito de la fe judía Ya iba de regreso Pero había en esta persona una sed Por querer más de la palabra Por saber más De esta persona eh, Quería saber más, tenía una sed más Y tenía un rollo ahí de Isaías Que lo estaba leyendo el profeta Isaías Pero no comprendía Lo que leía Lo que nos lleva a pensar que había una necesidad En su vida, de esta persona una necesidad, había un hambre de Dios, pero había una necesidad que alguien le enseñara, que alguien le mostrara, que alguien le guiara, había un alma que quería llenarse más y más del conocimiento de Dios, y él y esta persona reconoce la necesidad que tiene, por eso le dice a Felipe, ven súbete al carro, porque detecten Felipe que él sabe algo de Dios. Detecten, Felipe, esta persona sabe de la Escritura. Ven, súbete al carro. Quería que le explicara. Había una necesidad de la palabra. Dios no solo nos mandó a ser discípulos, también nos mandó, ¿qué? A enseñar. A enseñar la palabra. Es bien importante pedirle revelación a Dios cuando uno lee la palabra. Pedirle entendimiento para comprenderla, porque si no, nos vamos a desviar. La hermana Carmen me dice, y siempre pongo a leer, dice, agarro la Biblia y pongo pero pues no la entiendo. Empiezo a leerla y no la entiendo. Le digo, ore antes de leerla. Empiece a orar antes de leer la palabra y pídale a Dios que le ayude. Que el Espíritu Santo le empiece a revelar la palabra, que le empiece a abrir el entendimiento en la palabra. Es bien importante enseñar la palabra, usted que ya la sabe. Hechos 8.30, dice, Acudiendo Felipe... Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y contestó el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. ¿Entiendes lo que lees? Le preguntó. Él sabía y reconoció esa necesidad. Pues la verdad no entiendo, pero ven, subete. Quería aprender la persona, quería saber más de la Biblia. Cuando a alguien le falta revelación del Espíritu Santo, va a irse a investigar la raíz etimológica del hebreo, la raíz cúbica del, del arameo, del no sé qué, y, y va a llegar y va a parar. ¡Ah! Se dice Yechua. Ok, muy bien. ¿Qué más? Pero cuando, te, cuando tienes al Espíritu Santo, en cuanto lees Isaías, pum, rápido entiendes que Isaías 53 está hablando de Jesús. Pero cuando no, no puedes comprender que está hablando de Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida cuando leemos la palabra de Dios. Esta persona rápido vio en Felipe algo que se acercó ahí y le preguntó, ¿entiendes lo que él Rápido detectó algo. Ven, súbete. Quería que le contara, que le diera de la palabra. Y Felipe empezó desde ese texto a hablarle del Evangelio y lo llevó a Jesús. Toda la Biblia nos habla de Jesús, nos revela al Mesías. Y nosotros podemos tomar una palabra y pff, dirigirla a la cruz, a Jesús. Tomamos una palabra y la dirigimos a la cruz Va a haber dos tipos de gente Usted se va a topar con dos tipos de personas siempre Con dos Va a haber uno que trae un hambre y una sed por la palabra Que le va a preguntar y le va a pedir que le enseñe Dime, enséñame ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Ah, con razón sucedía esto Y la otra persona va a hacer lo contrario Te va a preguntar para ver qué tanto sabes Te va a preguntar nomás para discutir y te va a preguntar para él sacar su, su tema de interpretación y dejarte impresionado. Con la segunda persona no pierdas el tiempo. Ve con la que tiene hambre de Jesús. La que tiene hambre de oír la palabra, de oír la palabra viva. Con esa persona sí, háblale, háblale la palabra. Dice Hechos 8.35 Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús tomó esa escritura que tenía el etíope Isaías 53 y le anunció a Jesús le llevó al evangelio nosotros podemos tomar porciones de la Biblia y llevarlo al, al, al evangelio llevarlos a la cruz enseñarles Dios envió a Felipe donde había una necesidad donde había un alma a quien compartirle Dios pone a la gente a la que le compartamos. A la que le llevemos esperanza de salvación. Dios nos pone personas para que oremos por esa gente. El viernes me dice el compañero del trabajo, oren por mí, estén orando. Sí, estoy orando por ti, le dije. Por el cholo, el tremendo cholo. Me dijo el viernes, sí, estoy orando por ti, le dije. Dios nos pone... A la gente A las personas Y a veces nosotros no queremos entender Ayer me decía una persona Estaba hablando por teléfono Y me decía Es que el vecino De un lado lo soñé Y como dos semanas después Lo, lo soñé como Lo soñó como dos o tres veces Como dos semanas después se murió Y dije ¡Chin! No fui a hablarle De Jesús No fui a hablarle de Jesús Dijo y a veces Dios nos pone a la persona Porque Ya está en sus últimos días Para que le hablemos Y a veces callamos Y, nun y siempre, siempre, nunca se me olvida lo Cuando fuimos a Lisbeth Allá en la jardín Que nos dividimos la colonia Para ir a evangelizar y orar por los enfermos Y, y, y el grupo con Lisbeth íbamos. Nos tocaba al lado de Daniel No nos tocaba ese lado Pero Daniel este nos dio otro lado, pero Lisbeth dijo: No, tenemos que ir para allá, porque ahí en esa casa siempre se pone. Era un viejito, una viejita, una viejita ahí en el solecito, ahí se pone siempre y ahí está bajo el sol siempre. Y cuando paso la veo ahí como triste, ahí está ella. Tenemos que ir ahí. Digo, Lisbeth, y no nos toca, le tocó el área de Daniel. No, ahí tenemos que ir. ahí te...". Dije: Bueno, pues vamos, pero que no nos vean, vamos rápido. Nos vea Daniel, vamos rápido. Y ahí vamos, por ese lado. Y nunca se me olvida, llegamos a ese lugar. Y en cuanto Lisbeth se acercó, no me acuerdo quién más iba ahí de los muchachos, de los jóvenes. Iba Eduardo, ¿no? Cris, ¿eh? ¿Tú, tú, Luis Ángel. Iba Jadelin, Iba Jadelin de los jóvenes. Sí. Y Jaciel, llegamos ahí. En cuanto Lisbeth se acercó a, a esa casa, sale una, una, una señora ahí. Y Lisbeth lo primero que pregunta es, ¿está la señora que siempre se sienta ahí en el, en el solecito? Ya murió, le dice. Lisbeth se voltea y empieza a llorar y sale caminando bien recio. ¿Y si no era salva? ¿Y si no le hablaron de Jesús? ¿Y si no le dijeron? ¿Y si no tenía salva? Iba llorando Lizbeth, a un lado porque le cayó de peso, porque ya Dios le había puesto que hablara con esa persona. Y no atendió en ese momento. Y le dolió a Lisbeth y se fue llorando. Lisbeth, pues regrésate de todos modos, ahora está, está esa otra señora. Y Lisbeth se regresó y oró por esa señora. La dejó pasar la señora y Lisbeth oró por esa señora. Pero a veces va a ser la última oportunidad de una persona de escuchar del Evangelio, de oportunidad de salvación, y vamos a estar pasando por ahí. El Señor nos va a poner a nosotros que le hablemos, que le hablemos. Y si no lo hacemos y luego nos enteramos que ya murió Nos va a doler tanto el corazón Porque era un alma Que se, que se perdió Se perdió Esta persona, el, el, el cholo Me dice, espero ir y espero no sea demasiado tarde Así que si el señor les pone Que hablen a alguien Háganlo si les pone ir a un lugar, porque ese día le, el Señor le puso Lisbeth a esa casa. Hay que ir. Porque si el Señor nos pone eso, es que va a obrar ahí algo. Va a hacer algo ahí. Y va a hacer algo con nosotros. Dios quiere a discípulos que estén atentos a lo que Él habla. Felipe estaba atento a lo que Dios hablaba, ve para allá iba, acércate a este carro se acercaba Dios quiere a esos, esos discípulos atentos a lo que quiere hacer el Espíritu Santo Pablo pasaba por Galicia y por Frigia y le fue impedido por el Espíritu Santo predicar en Asia o sea, tal vez su plan era ir ahí y no, le dijo el Espíritu todavía no y qué hizo Pablo no lo hizo, entonces atentos a lo que Dios quiere a lo que Jesús manda y quiero que oremos ahorita, si a usted le falta ser un discípulo que atienda la voz de, de Dios, dígale al Señor que quiere atender su voz, si el Señor le ha pedido que vaya le hable a alguien, que vaya a un lugar y, y no lo ha hecho, pídale perdón a Dios y vamos a orar ahorita todos juntos, póngase de pie y vamos a orar todos juntos,